0: Olá, professora, é um gosto imenso estar aqui consigo nesta conversa, neste início de tarde, com o sol a brilhar. Nesta, nesta linda sala. Nesta não? linda sala. Eu, eu era capaz de começar aqui por, por desafiar, a partilhar connosco. Eu sempre conheci o, professor, o nome do professor Machado Santos como um cientista brilhante, informático, que estava a fazer o seu doutoramento em Inglaterra uh, e a sua carreira científica. Como é que veio parar aqui à Universidade do Minho?
1: é uma história interessante e, em boa verdade podemos dizer que tudo começou em Lourenço Marques. Foram criadas as universidades novas, em Angola, Moçambique. Em Moçambique, o professor Vega Simão foi designado reitor e começou lá um trabalho notável. Eu diria que Lourenço Marques foi um laboratório para a reforma do ensino superior, que na altura em Portugal acompanhava muito pouco. Um tubo pouco. De ensaio, professor. Um tubo de ensaio, sim, foi, foi um tubo de ensaio. Uh, e, e talvez o, o mais interessante disso era a aposta nas pessoas. Hum. O professor Vega Simão, com consciência que para construir a universidade que ele queria e muito orientada para a investigação, precisava de apostar muito forte na formação de recursos humanos, lançou também um, um programa intensivo, com grande apoio da Fundação Carlos Gulbenkian e com verbas em bolsas da própria universidade. Uh, para, para a formação acelerada de docentes em centros da Europa, dos Estados Unidos, não é? do, do que eu beneficiei depois de estar dois anos uh, em Moçambique. Mas, simultaneamente, uh, ele também integrava muito as pessoas uh, no planeamento da universidade. Uh, pronto, uh, uh, ele, ele tinha realmente uma potência muito grande por esta abordagem colegial das lideranças, eu que senha que as pessoas, no tempo que lá passaram, ganharam uma aprendizagem grande também nesta capacidade de pensar, de planear e não só a preparação científica para a investigação e, e para o ensino. Uh, pronto, quando veio o 25 de abril, a Universidade tinha. no Minho, eu, não, eu estava em Inglaterra, não, nem, nem sequer sabia que existia uma Universidade de minha mas quando começou, surgiram todos os problemas da independência de, das antigas colónias, uh, com problemas de segurança. Uh, tanto uh, as pessoas uh, a transitar, posso dizer, na altura, para a metrópole, pois, pois. Uh, e a Universidade do Minho realmente tirou um grande partido desse conjunto de pessoas jovens, recém-doutoradas, muito qualificadas, e que o professor Lloyd Braga e também, com a colaboração do professor Romero acolheram aqui de braços abertos. Isso foi uma mais-valia muito importante uh, para o arranque da Universidade. Não só por virem qualificadas, mas também para essa, essa experiência. Por exemplo, o professor Lloyd Braga tinha sido em Moçambique, ou responsável pelo departamento que tratava do planeamento das instalações. Que melhor, que melhor a experiência do que essa, para vir aqui criar uma universidade nova. E todos nós tínhamos ficado com aquele bichinho da inovação, de fazer uma coisa nova e não repetir o que era clássico.
0: Olha, professora, e eu depois reparo que o seu número mecanográfico é o número 12. Recorda-se quem eram os outros?
1: Olha, alguns, o, o Xenio Pereira, e o Luís Soares o... e a Hernani Maia, os três ah, com quem comecei a, a trabalhar mais que... intensamente, já estavam, não é? Uh -huh. Aí vi alguns funcionários, uh -huh. uh, poucos, um número muito reduzido, mas, por exemplo, uh -huh. a Maria Emília, que secretariou por Soleil Braga. Depois se não ficou Eu uh, uh, não tenho certeza se a Ângela, já deve dar para essa altura, não sei se um bocadinho antes ou um bocadinho depois. Mas qualquer modo foi realmente o, o número 12, éramos um número muito pequeno. E, e o mais interessante é isso ser. alguma coisa a ser 12? Não, não. não, não só, até só mais tarde, muito mais, mais tarde, que tarde que me apercebi. não o o Acho que em boa verdade, só me apercebi. <risos> <risos> quando foi foi atribuído aqui o, o número para na parte informática para o acesso, que eu apercei com um G12 e, e só aí que eu percebi, <risos> como o um número mecanográfico uh, que era o 12. <risos>
0: Muito bem, professor, e, mas, e já agora estávamos a, a falar, já a contextualizar-nos das marcas de emblemáticas que o professor Loi de Braga trazia na sua bagagem e, e o professor Veiga Simão também na altura, é, é, é a, tal, a tal palavra inovação, que eu depois também sou testemunho que acompanhou toda toda o desenvolvimento da universidade. o só quer nos contar um pouco de mais... De acordo, Cília, mas antes
1: disso, siga-nos lá. Como é que a é Cília? como é que, eu eu que, que cá? ir aqui? Tenho a certeza que não foi para aquelas <risos> Também foi
0: um pouco. <risos> mas eu estava, de facto... Eu vim aqui também para por altura da Fundação, mas um pouco mais tarde do, do, do que o professor Machado Santos. E eu estava, tia, vinha do Porto, com formação de base Licenciatura em Biologia, ramo científico, mas que depois também fiz o estágio pedagógico do Carolina no, no Garcia da Horta. Ah, e, e é engraçado que estamos a falar em 76, no início 76. de 1976. Ah, nessa sim. altura
1: ainda estava muito a viva a ideia da medicina. Da,
0: exatamente, professor. E, e é engraçado que eu uh, acabei por ser convidada para fazer uma entrevista com o professor Pinto Machado. Em 1976, mentor, é, a grande residência grande dele verdade. no Porto, a residência dele no Porto, que eu estava lá também na altura, e foi uma entrevista, marcou-me logo aquilo, o professor Pinto Machado, interessantíssima, e, e, e propôs-me, depois, e propuseram aqui a minha contratação como docente para a então prometida a Escola de Medicina, que depois não veio, não veio a acontecer. Mas, entretanto... Mas estava,
1: mas estava no destino, não é? Estava né? no depois, destino. Mais tarde, lá deu
0: mas, que Mais na exatamente. E, estava e escrito. E depois, depois uh, acabaram por ir o professor Lloyd Braga, a comissão instaladora, e o professor Pinto Machado, por me perguntar se não gostaria de integrar a biologia de então o professor lembra-se da a primeira unidade da unidade Grupo
1: 7, ciências exatas, exatas da tecnologia
0: que, inclu, que englobava ciências da terra uhum. química física para além da biologia e, e eu acabei por por aceitar e fui contratada como equiparada assistente. E aqui, no meu caso, com o número. eu Entrei, portanto, no ano nativo 76 e 77, com o número 77.
1: Ah, também.
0: Também já Está
1: nos primeiros 100 também, no top 100. Antes de pegar na questão que me pôs, eu acho que possivelmente é fundamental, mas não acabei de responder à sua pergunta. Temos então aquele cadinho no Lourenço Marques. Em 74 eu estava em Inglaterra, acabava o meu doutoramento, que é nesse ano, depois em outubro, e fiquei lá pois, um pouco em, em pós-doc. Mas apareceu-nos lá o professor Romero, como membro da comissão instaladora, é contactar todas aquelas pessoas que estavam ligadas a Lourenço Marques e que estavam a fazer doutoramento. Esteve em Londres, esteve em Bárbara, esteve uhum. em Manchester, onde eu estava. Uh, reuniu conosco, explicou-nos, maravilhou-nos com esta bom. ideia, com este projeto e convidou-nos para viver para cá. E foi providencial isso, porque nessa altura, e já perante as notícias de que havia problemas muito, muito sérios de segurança em Moçambique, eu já já tinha na calha, na calha quando repressar. acabasse o doutoramento, ir, ir para o Brasil, ir para a Universidade de São Paulo, Mas é? só, para, eu para, para a só zona só. da informática. E, portanto, aceitei uhum. esse convite, vim para aqui, Uh, embora, enfim, não tinha ansiosa, dizia, enfim era uh, um desafio era uma grande oportunidade mas sabendo muito bem o que me esperava porque eu também tinha a tarimba, aquela tarimba hum. Lourenço Marques ah, claro. é, só, só um apartezinho, para lhe dar a ideia o que, é que é essa tarimba o, o, o que é realmente começar a Universidade Nova e portanto a experiência que eu já tinha tido hum. lá hum. estive dois anos antes de Veiga Simão, arranjar a bolsa e mandar para a Inglaterra Nesses dois anos, eu dei 24 horas de aulas por semana. Por semana. Ah. Quatro disciplinas de duas áreas diferentes, uh -huh. eletrónica uh -huh. e comunicações. Uh -huh. Quatro disciplinas uh -huh. num docente só. Uh -huh. Regência, para teórica, teórico-prática e prática. Cheguei lá, encontrei equipamento moderníssimo, encaixotado, acabado de chegar, não havia trabalhos práticos, montar trabalhos práticos em cada uma destas <risos> disciplinas. E ao fim do ano... Tinha um... um a pessoa que estava à frente do departamento da, da Engenharia Eletrotécnica, que tinha sido uma pessoa no Estado de Porto, o professor Carlos Carvalho, regressou e de repente apercebi-me que era o único outro docente do departamento que estava em tempo integral. Todos os outros estavam em tempo parcial, eram, estamos lá fazer tropa, como se dizia, Sim. e a colaborar. E então entregam-me o departamento. Eu, com um ano hum. da universidade, como segundo assistente, como pois. se levanta um centro de estagiário, é dirigir muito o departamento no Conselho de Escola da Escola muito de Engenharia e ir a reuniões frequentes com a Reitoria, muito com o professor Vega Simão. <risos> Portanto, é, enfim, é, tinha esta tarimba que me ajudou aqui muito, muito mas bom. também sabia o que me esperava <risos> em termos de trabalho.
0: Oh, professor, e já agora nunca nunca, nunca, nunca lhe pedi para partilhar isso, uh, pelo menos comigo? Como é que foi o seu sentimento, o seu sentido de abandonar, abandonar, entre aspas, uma carreira científica? Porque como eu comecei logo a conversa consigo, o professor Sérgio Machado Santos, em, em termos, de, quando na realização do seu doutoramento, foi uma pessoa brilhante, cientista, brilhante. Não lhe custou não, deixar, não, não lhe ó, custou deixar... Não,
1: não, não deu tempo para isso, sabe não, fazer? Não deu, portanto, sabe, não. Sabe que, não. Sabe que em três anos, fazer um mestrado... E o doutoramento? E um doutoramento. Portanto, um ano para mestrado, dois anos para doutoramento. <risos> Enfim, Não foi, lhe deu tempo para pensar. Foi trabalho muito concentrado. Sim, claro. é, e depois gostei isso? muito dos quatro meses pós-doc lá estive, uh -huh. porque, com os supervisores, que vemos um livro que foi publicado pelo I3G, que era uma instituição de referência né, no uh -huh. domínio tecnológico. Uh, pronto, e aí, portanto, aí está realmente uh -huh. a encaminhar para esse efeito. As coisas depois vão lembrando. E ocorreu-me agora uma. Uh, aqui há, há dois ou três anos atrás, eu me em contato com o meu supervisor. Uhum. O meu supervisor chamava-se, na altura, George Barner. Uhum. Uh, nos últimos dez anos, chama-se Gina Barner. Uhum. Uh, contactou-me Gina, contactou-me. Fez carreira universitária e, portanto, muito trabalho industrial no domínio dos elevadores, do, do controle de elevadores. Uhum. E, e, em prédios altos, imagina uhum. o que é projetar elevadores para um prédio em um Empire State Building, na altura, naquela época, com 110 10 andares. Para os métodos tradicionais, os, 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 os elevadores necessários ocupavam a totalidade <risos> da área dos andares e não ficavam mais E tiveram que se arranjar mecanismos novos. E eu trabalhei em simulação, num modelo de simulação um, para de, 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 de movimento e de, de cálculo de elevadores que depois Uh, conseguimos arranjar ali uma, uma fórmula, um método uhum. de cálculo, um algoritmo, um algoritmo de cálculo, de cálculo. Uh, uhum. uh, para o projeto. Enfim, embora nunca mais trabalhei uhum. nessa questão. Então, ele convidava-me que iam fazer uma ação lá, também uhum. comemorativa, uhum. dos uh, 30 anos, uhum. da, 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 da indústria a que estava ligado, isso não me importava de ir lá. Para explicar lá às pessoas, eu gostava de apresentar a pessoa não é, que está por trás do método de do cálculo método do dos santos. Tu santo. Absolutamente é. nenhuma. Então, depois mandou uma série de referências. Das ah. suas citações, das citações desse Sim. trabalho. Depois. Eu estranhava porque eu tenho recebido, ainda continuo a receber, do livro que publicamos em 75, uhum. ainda continuo a receber royalties. Sim, 80, uhum. 90, 100 libras por ano, mas ainda uhum. continuo a receber. É. É. Eu não percebia, a origem foi essa, ah, yes. porque ainda continua a ser citado o método, método do, Santos, do, do Santos, que reverte aquela publicação. Mas estamos a dispersar aquela, Não, não é dispersar, a a casa é porque acho interessante,
0: porque é muito interessante, porque a figura não, ó, do professor, não, do professor Sérgio Machado Santos Uh, o trabalho e, e o cientista e o cientista não, não é muito conhecido que precedeu depois toda a sua todo o seu percurso não realmente essa fase social, pois é o livro teve uma segunda uhum.
1: edição reeditada e um uhum. certo de publicações mas o trabalho como é que foi atribuído foi arrancar com toda a parte toda. disciplinar de informática uhum. criar o centro de computação uhum e criar, lançar o Centro de Engenharia Engen Engen Sistemas de Informática.
0: Centro de Computação, exato, lembro muito bem. e já eu já estava...
1: Era, era o CSES, Centro de Ciência e Engenharia Sistemas, é como nós uhum, chamado o CSES, uhum. que foi o primeiro centro, então, iniciado, eh, aprovado superiormente pelo INIC, conjuntamente com o Centro de Química, uhum. aplicar. E durante muitos anos só coexistiram só uhum. esses. Pronto, mas isto eu desvia muito da, da pergunta <risos> que fez e que... que da inovação, era, dos de era, fatores era todo sempre, sucesso. Sim, o, o projeto foi inovador e eu, eu, eu penso que daquela ideia que Lloyd Braga trouxe das metodologias de trabalho e que depois influenciaram a, as pessoas, influenciaram muito o desenvolvimento da universidade, eu, eu realçava aí três grandes aspectos. O primeiro, e fundamental logo, é a capacidade que ele tinha, pronto, a, a visão estratégica que uhum. ele trouxe e que conseguiu consensualizar na sua equipa. Uhum. A Comissão Instaladora sabia exatamente o que queria fazer e definiu com projetos e com propostas muito bem fundamentados e, e com documentos muito bem elaborados. Isso aprendi na área é, é que é, um, é fundamental. Quer-se é fazer uma coisa nova, o primeiro documento é marcante, se for um documento fraco, o projeto dificilmente avança. Se for um bom documento, torna o projeto praticamente exclusivo. Como vimos mais tarde, por exemplo, a medicina, mas isso, isso é, já, mas é isso já são outras coisas. Uhum. Mas, olhe, um bom exemplo, porque o importante é que esta metodologia de trabalho que o Loi Braga trouxe, ela perdurou, ficou. Por exemplo, quando, na década de 80, começar do domínio, precisava de financiamentos muito vultuosos para avançar com as suas instalações e surge a oportunidade dos fundos comunitários. Houve um programa que se chamou PRODEP, já na segunda uhum. versão, em que não foi o estado que decidiu onde levava dinheiro, mas isso foi feito por candidaturas. Uhum. O estado de candidatou-se e teve um sucesso, mas muito, muito grande, comparativamente com as outras instituições. Portanto, foram muitos milhões de contos que agora seriam multiplicados por cinco para, geralmente, o, o, uhum. os milhões de euros. E uh, dentro da comissão, eu participei também nessa comissão, que tomava as decisões, obviamente que nunca participava, nem nas discussões, nem na votação da parte da estado do Minho. Eu estava lá, por exemplo, o professor Carvalho, tá. Carvalho Guerra. E o professor Carvalho Guerra dizia, depois, à posteriori, vocês realmente conseguiram bem, mas foram as vossas propostas, porque de todas as propostas que entraram, as únicas que realmente sabiam o que pretendia, que estavam bem fundamentadas, foi a Unicidade do Minho e o Instituto Furo Técnico não foi a universidade Técnica, o, o Instituto, Instituto Superior, Superior Técnica. Técnica. Pronto, e, uhum. pronto, Foi algo que ficou E, uhum. e, e, e que valeu uh, Um outro aspecto foi a, a estrutura organizativa Da universidade Eu não vou falar do modelo matricial Porque uhum. isso aqui pra, não, não era uma conversa de uma hora Era de muitas horas Mas pronto, Lloyd Braga trazia aquela mesma ideia De Vegas e Mal A universidade de só faz sentido se for uma universidade de investigação O seu ensino tem que ser baseado na, na investigação, investigação. Então, a estrutura organizativa começou por aí. Nas unidades de base, temos logo a partida, as unidades de, de investigação. investigação. Uhum. E não era só uma ideia. O documento original da Comissão Instaladora... Uh, criava, imediatamente, nove centros de investigação. E mais notável disso, uh, natural, a prioridade na investigação, as unidades de investigação, é o que isso significava no sistema universitário português, nesse momento. Uhum. Nas quatro universidades clássicas que existiam, havia já alguns centros de investigação, uh, mas que eram financiados ou na altura ainda era o um Instituto de Alta Cultura, depois se transformou no INIC, no Instituto Nacional de Investigação Científica, ou na GENICT, a Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Uhum. Mas esses centros respondiam diretamente para a entidade financiadora, uhum. não respondiam perante a Universidade. Os seus relatórios nem passavam pelos órgãos da Universidade. Portanto, eram pequenas ilhas, até de qualidade, mas estavam ali ao lado da Universidade. Portanto, em Uraga estás pela primeira vez a institucionalização da investigação, investigação na estrutura entender. da Universidade. Uhum. Depois, no ensino, e isto dá, talvez para depois uh, aprofundarmos uhum. mais, uhum. mas é, que é só esta ideia. ou criar as unidades de base que um suportar o ensino, não chamam, como, como seria normal, não chama unidades de ensino, chamam unidades pedagógicas e dizendo explicitamente no documento para realmente enfatizar o foco na é? dimensão pedagógica. Portanto, na dimensão do ensino-aprendizagem, em contraponto à prática corrente, que, então, que era o ensino magistral, que, Quais, era, que uhum. realmente existia uh, nas universidades. Depois cria as unidades de serviço para servir transversalmente uh, uh, a universidade existiam algumas, nas, nas universidades uh, clássicas, algumas unidades de serviço em cada faculdade sentados. esta ideia enfim, tem a ver também com a estrutura matricial do serviço horizontal, mas que iam para além do de, das habituais uh, unidades de serviço de, de apoio administrativo. Portanto, havia aqui uma forte dimensão tecnológica. Uhum. Por exemplo, as oficinas gerais, Era, que é, deram no muito apoio ao, aos, aos laboratórios, laboratórios, no é. dos laboratórios ou, os, os serviços de computação, tem apoiar não, na não, dimensão pois. informática toda uhum. a universidade, enfim, e poderíamos citar outros. Não é? uhum. Obviamente que isto era uma estrutura muito fluida, mas foi criada desde logo a coordenação com o Conselho uhum. Científico da Universidade, o Conselho Pedagógico da Universidade, Pais. que não existiam e durante bastante tempo não existiram em nenhuma outra universidade. Uhum. Eram a ser criados mais tarde pelo decreto Cardia, uhum. mas uns anos mais tarde, mais tarde. Né, para a totalidade uh, do ensino superior. E estas unidades estavam dotadas de órgãos de gestão próprios, com representatividade dos corpos uhum. e, e com autonomia interna. Também era um conceito absolutamente novo. Eram-lhes dados, normalmente, plafons e tinham autonomia Pode para inserir. gerir, aplicar essas verbas uhum. dentro das regras gerais que estavam uhum. uh, estabelecidas. Portanto, tu, repara, eram condições de funcionamento completamente diferentes da, enfim, da, daquela Universidade do Porto, onde eu, onde eu tinha feito durante seis anos a minha formação do base. <risos> Terceira dimensão, eu estou a ser um bocadinho longo, mas eu, muito depois bem. a Cecília vai, vai ter vai... que falar para eu poder também descansar aqui um bocadinho. <risos> uh, e, e eu sei que a Cecília é muito sensível a lei esta, mas é absolutamente fundamental. A aposta nas pessoas. É. Fazer uma universidade é. de pessoas, as pessoas é. com as pessoas. Uhum. Isto tem muitas dimensões. Desde logo no recrutamento das pessoas, uhum. aquele esforço realmente do professor Romero, ver onde é que uhum. rapidamente, uhum. vamos ou do professor Pinto Machado uhum. de lançar, enfim, uma altura de, de, de apresentação de, de, de motivações, uhum. de interesses uhum. e, e, e selecionar as pessoas. Um recrutamento feito com rigor e de uma forma muito proativa. Depois, trazendo para aqui a experiência de Lourenço Marques, muito rapidamente formar pessoas qualificadas. Pais. Essa tarefa foi atribuída ao Conselho Científico da Universidade. Enfim, Depois poder contar o que aconteceu, a história da pessoa que, nesse momento, estava à frente do Conselho Científico da Universidade, que era altamente improvável, mas que tinha dotações próprias para a formação de pessoal. E, portanto, o Conselho Científico não só dava um grande apoio as pessoas para se candidatar às bolsas de INIC, uhum. do, do então, INIC de, e das INIC. De INIC de. Houve ali uma altura que percebemos, temos ainda a consciência disso, que a Universidade do Minho estava com o número de bolsas externas para efeitos de doutoramento superior ao Universidade do Porto, que na altura tinha uma dimensão Muitas vezes Sim. superior à nossa, não é? Mas também com verbas da própria universidade. universidade. Portanto, fosse esse esforço. Mas, mas, mas não foi só esse aspecto. Era também trazer as pessoas para a discussão. Sim. Eu sei que vivíamos muito aqui neste edifício do Largo Passo, muito próximos, encontramos diariamente, mas havia realmente um intrusamento entre as pessoas ah. enorme que aliás, todos os anos culminava, todos os anos, enquanto perdurou a Comissão Instaladora, fez-se um encontro de todos os funcionários, um dia de convívio, de encontro de Dos todos, todos os funcionários da, da, da Universidade. universidade. Uh, e, associado a isto, estava à a confiança nas pessoas, uhum. não para aquela hierarquia, catedrático, uhum. associado uhum. Ao auxiliar, mas, enfim, as com as necessidades e as competências uhum. das pessoas. Claro e, e foi assim que um dia o Lloyd Braga vem falar comigo, um, um era um professor auxiliar, com um pouco mais de um ano de serviço na Universidade, e diziam não você vai ter que presidir ao Conselho Científico da Universidade. Eu disse, oh, professor, o senhor está louco, agora um quase só tem os professores catedráticos, <risos> professores associados, eu sou eles lá me levam a sério. Não, não, quando está o Conselho Científico, melhor que por mim, possa ser general graduado, <risos> que é uma figura que estava usada <risos> na altura também, na no, altura. No, no âmbito do MFA, não é? Uhum. Ah, acho que o próprio Telesar Abe que foi general graduado. Enfim, há uma diferençazinha, que esses generais graduados venciam como generais e. Aqui não, aqui o general graduado no Conselho Científico tinha os, os, os direitos que tinha eram os de, de professora auxiliar, que era, e mais nada. Mas pronto, foi assim que, que caí no conselho científico. Eu cito isto e tantos outros casos, que era confiar nas pessoas e atribuir responsabilidades. Uhum. E que depois também se fez, eu lembro de, depois quando tive responsabilidades como reitor, em, em vários casos, de haver uma pessoa que tinha um projeto ou havia uma necessidade uhum. hum, e dizer, muito bem, avanço com o seu projeto, tem aqui este plafão financeiro e avanço, uhum. e com autonomia. A revista Dia Crítica do professor Iguera Silva foi assim. Numa conversa veio ao baile, que ele tinha aquele sonho, já desde Coimbra, o professor avanço, o professor, mas isto custa tanto, avanço, e ele avançou. E outro, enfim, e, e vários outros. Tenho certeza que a Cecília vai ter histórias dessas também para tem nos contar. Tem histórias, tem. E é isso mesmo agora. Cecília, <risos> veio é? não para a medicina, veio para a biologia. O que, é que era nessa altura? A biologia. Nós não usamos a linguagem de departamento. O que era nessa altura? A área científica da biologia, que nos pode dar uma ideia de como é que realmente a, a universidade se desenvolveu nessa fase. Uh,
0: eu acho que a biologia estava, quando eu vim para cá, em 76, estava de facto muito, muito no início, neste, no contexto dessa unidade científico-pedagógica e de ciências exatas e de tecnologia, e concretamente a biologia também estava um pouco atrás das outras, porque a química, a física e as ciências da terra, todas tinham já professores à frente de, dessas áreas, professores doutorados que depois sim, sim. E pessoas professores catedráticos, pessoas de outras universidades, pessoas muito qualificadas, foi muito quali não, e, e no caso da ciência da Terra, o que tinham vindo também de Lourenço Pádua, o professor Lopes Nunes, o professor Gaspar de Carvalho e na química o professor, João, o professor Maia, portanto, sim, o Maia estava mesmo integrado no processo. Exato. Ciência, na biologia, na biologia foi, foi diferente porque quando eu cheguei, é, no verão de 76, as instalações, nessa altura, as instalações provisórias estavam sediadas num, do, num edifício de apartamentos ali na não rua Pedro Dom Quinto. Pedro Quinto, uh, com V, vários, com vários pisos e agora o professor, quando há pouco estava a conversar comigo, uh, reparei que com o Conselho Científico e o, e o Centro de Computação, o centro exatamente, de... estavam exatamente, penso que o Centro de Computação estava num dos primeiros pisos, ah, no segundo. Centro, não, Primeiro era o Conselho Científico que reunia lá e foi... E incont... a biblioteca.
1: Pronto, no primeiro piso, naquela sala, que seria a sala Exato. do apartamento, funcionava um a é... biblioteca da Universidade. E no piso de no... cima, no segundo era, era o, e era o... E no era o terceiro, centro terceiro educação. E
0: no terceiro estávamos a Ciências Exatas, Exato. onde que eu partilhava também com a Ciência da Terra e com a Química. Uh, e, com, e, 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 e com a cozinha, portanto, as, as nossas instalações, é, estamos a falar do é um primeiro ano. Era o laboratório ato, na cozinha. Não é? era, nós tínhamos <risos> um o laboratório, nosso laboratório, para além de salas de aulas que tínhamos depois cá fora, no, sim, sim. nos espaços mais amplos, uh, pouco mais tínhamos lupas e microscópios, obviamente mas o laboratório e depois
1: passaram depois os pavilhões não é? depois é que Quero, passámos para era suposto ser provisório provisório mas, é, é, <risos> mas,
0: mas é e mas é este foi aí que eu tive uh, o primeiro contacto com o professor Machado Santos exatamente a coordenar a presidir ao conselho científico nessa altura, ou estava, pelo menos dentro da comissão instaladora do conselho científico a coordenar todas estas atividades que referia, e, 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 e eu sou, de facto, testemunho daquilo que o professor há pouco aqui salientava, o compromisso de, o compromisso de missão, o compromisso emblemático da Comissão Instaladora de, de cuidar das pessoas, da formação das pessoas e da abertura de, 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 de portas, eu, eu diria de um portal, de um portal imenso à formação das pessoas e dos docentes. Portanto, eu estava eu estava no segundo ano, no primeiro durante este período praticamente o primeiro ano dediquei-me a, a assegurar o um ensino, mas tínhamos só os professores estandes convidados, mas de facto eu tive que preparar os programas também e assegurámos. Era eu e uma técnica de laboratório. De, de formação de, de
1: professores. Teve também que fazer o desenho curricular Curru do curso de Biologia já, e Bíblica, já não existi já
0: Existia um plano curricular, é. existia porque tinham colaborado professores não da universidade. mais tarde tive que fazer o desenho biologia. Mas depois, mais tarde, tive que fazer os da Nova Biologia. <risos> claro, claro. Não, e, e os outros queciam depois de, uh, desenvolvemos noutras o, áreas. agora muito trabalho. <risos> foi, foi, foi muito trabalho, mas foi, foi um desafio fantástico. E, e, e essa situação da preocupação, de apostar nas pessoas e na sua formação, uh, e foi possível. E aqui é, vale a pena referir este aspecto, professor, e era o professor que coordenava essas atividades no, a nível do Conselho Científico. Davam-nos essa oportunidade, mas ao contrário do que se passava em muitas universidades clássicas, e nomeadamente daquela de onde eu tinha feito toda a minha formação, uh, Normalmente estava-se como, na altura ainda não havia a figura de assistente estagiário, depois é que passou a ser institucionalizada, como assistentes uh, dois, três, quatro, cinco, seis anos para se conseguirem bolsas Exatamente, para se depois fazerem, e dispensa de
1: serviço para se fazer doutoramento. De Deve-me lembrar uma guerra Pois uma guerra que tive que resolver, mas... Ah, mas pode mas contar, professor! Razão. Não, 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 mas eu, mas eu, mas não, quero, <risos> comprar, não, quero quebrar o não, 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 mas, ó, professor,
0: eu julgo que vale é a pena, porque isto foi fantástico. Eu estava no meu segundo ano e já estava a ser contactada, a perguntarem-me, exatamente a entesiasmar-me para, para iniciar, que sim, sim. tivesse a possibilidade de ter e que a possibilidade de dispensa de serviço do sentir para fora e, e, e de facto o entusiasmo e o estímulo era sobre maneira para irmos para centros de referência no estrangeiro nos vários países e foram muitos uh, e no meu, no meu caso também tem que se fazer certos compromissos familiares, mas tinha tudo já preparado também para ir para a Inglaterra para um centro de ah, referência. Mas esteve num centro ótimo, foi em Lisboa, foi? Não foi? foi em Lisboa, no centro. Portanto, claro. alguém me disse que a Fundação Carlos de Gulbenkian, através do seu Instituto Rubenken de Gulbenkian de estava exatamente... A, a, a inovar e a desenvolver as novas áreas da biologia. Estávamos na altura de, do, do, da descoberta já, do DNA, pois, da introdução... E já com muita internacionalização. E com, com muita internacionalização. Rede. Nos cursos, então, com a implementação dos, do programa dos cursos avançados do EIRAS, Exato. em que o estrangeiro vinha cá. Eu não posso esquecer que um dos cursos avançados que eu tive a oportunidade de de, de frequentar, nós tivemos que Laninga, do livro, da Bíblia, da, da bioquímica, tivemos lá no Instituto de Ciência e era liderado pelo professor uh, Nicolau Vanudan, que depois aceitou e, e foi o meu supervisor da tese de doutoramento. Portanto, consegui ir para um sítio onde o estrangeiro vinha até nós, o que foi uma experiência fantástica, onde permaneci. Quatro anos precedidos do primeiro ano, que foi aquele segundo que eu estava aqui e dava em aulas, mas até nesse ponto, para tirar partido, também era uma exigência do, do professor Vanuda, para tirar partido desses cursos avançados que estavam depois inseridos num mestrado de biotecnologia molecular, conseguia ter, oferecia uma possibilidade, a universidade aceitava de oferecer a facilidade de irmos dispensa de serviço por curtos pequenos por com um, um, períodos pequenos para irmos de, de retirar de tirar esses esses cursos avançados
1: e não temos explorou todas essas vias no estrangeiro ou cá é com de excelência e Excelência. E, e foi
0: uma experiência única porque depois também foi inspiradora para nós mais tarde aqui na, na, na biologia e, mas foram quase estes quatro anos eh, que que foram que fizeram de facto, a aposta da Universidade na formação dos seus docentes logo desde o início é crucial. E contacto com,
1: com, com os, os maiores, Referência, seja a nível nacional os que... meios postos laboratoriais também deram-nos-se demanda e também teve, de Desmond, também, <risos> <risos> teve condições para lançar os seus é laboratórios
0: depois quando do, do, do depois esses quatro anos uma vez, anos, doutorada, doutorada, nossa, doutorada. É, uma vez nossa, doutorada
1: as pessoas vinham com uma Bom, vez doutorada e, e, é e a e ganhavam um, com uma carga de trabalho isso foi
0: um aspecto, foi foi uma vivência interessantíssima porque eu tirei das minhas provas de doutoramento já não sei se foi em outubro ou novembro de 1984. Foram aqui no Largo do Passo, na altura, as provas de doutoramento aqui no Salão Nobre do Largo do Passo. E, e, e o júri do meu doutoramento reunia eh, os nomes maiores do, da, da área da bioquímica e da microbiologia, para além do professor Vanuden, era o professor Carvalho Guerreiro, ainda há pouco referiu, o professor o Professor, é professor Vitor Madeira e tantos outros da, da, da bioquímica e logo no dia seguinte, logo no dia seguinte ao meu doutoramento, na altura foram presididas pelo professor João Deus Pinheiro o reitor perceberam a capacidade da universidade de perceber a importância do, dos trabalhos que tinham sido realizados numa área de ponta da biologia e que seria crucial, que seriam cruciais para implementarmos aqui, de facto, começámos a investigação, porque nessa altura, na biologia, quando eu regressei de, de, do IGC, uh, tinha ampliado fortemente, já estávamos nos pavilhões em 84, uh, mas laboratórios fundamentalmente para o ensino. No caso da biologia para a investigação, partíamos exatamente... Estávamos a partir do, do zero. Mas já estou a imaginar,
1: expôs-se, foi posta a trabalhar.
0: Exato, <risos> logo. No dia seguinte, já tinha, já tinha o desafio, e lá está o tal Sid Manning, que, que aparecia um plafon, logo, é? um plafond que foi atribuído assim que para a criação de um laboratório específico da biologia, Vai, microbiologia, um exemplo, é um exemplo fantástico, ficámos todos... Quer dizer, ficámos todos arrepiados, <risos> mas depois cheios de sonhos, claro, obviamente, quer para, quer para a parte do ensino, quer para, para a parte da investigação. Mas, e aí começámos todos, comecei, já tinha mais pessoas, entretanto tinham tinham também sido admitidos mais assistentes. Eu começava a haver equipa, e a, a haver equipa e, mas não doutoradas, e que era preciso rapidamente também uh, promover o seu doutoramento.
1: Para, para, para te ficarmos aqui com uma ideia do que foram algumas resistências a vencer, e, e, e nessa coisa que era óbvia, do plano de formação das uhum. pessoas, e que todos os anos lançávamos. Uh, uh, um, quase que um concurso, não se um concurso, uhum. mas, mas uhum. contactávamos todos os, os docentes, nós dizemos, docentes de carreira não doutorados, porque estabelecemos um objetivo. E, e foi cumprido. No, nos, nos quase 14 anos que, em que eu a reitoria, foram cumpridos. Tinham um planeamento em feito. Em todos os anos, 30% do pessoal docente de carreira não doutorado estava em equiparação adolescente para você. fazer o doutoramento. Eu consegui -se todos os anos. Isso significava uma sobrecarga muito grande para quem ficava, mas toda a gente aceitava. aceitava. De boa, hoje não seria possível que os sindicatos caíram-nos em cima. É? Nem deixavam <risos> aos docentes, fazer isso nem é nós. Uh, mas, a nós. Mas que aceitavam, porque ou já tinham também beneficiado, uhum. e outros, ou iam beneficiar a seguir, e pois. toda a gente uh, toda aceitava. A gente mas pronto, tínhamos esse plano. Uh, é interessante pois depois deixei a presença do Conselho Científico, quando o professor Luís Carabeiro foi eleito para reitor, porque foi nomeado vice-reitor. E, de repente, contacta-me. A pessoa que está, depois ficou a presidir ao, ao Conselho Científico, houve lá uma subvelação. Um, uma pessoa, enfim, é, 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 até, em termos de formação dos mais jovens, que me admirou é, que levantou este problema. Não, a missão está a fazer aqui uma ilegalidade. O que o Estatuto da Carreira do Centro diz é que os assistentes os, meus assistentes, engenhar, assistentes, os assistentes, depois de dois anos de serviço, têm direito a três anos de dispensa para fazer doutoramento. Uhum. E assim funciona Coimbra, Sim. e até em Coimbra há muitos que já estão nessas circunstâncias e nem os deixam ir. E é necessário de mim, aqui, com assistentes de com dois anos. Isto, é um, manda os doutores, isto é uma ilegalidade. Disse, oh, o professor Lopes, não, oh, Lopes, não, não, não se preocupe, deixe-me lá ir a uma reunião, convide-me para uma reunião, e fui lá explicar. Ah, o senhor, lerem com cuidado o Instituto da Carreira do Centro, é, não me lembro, era o artigo 27º. As condições. Mas depois há um, que era o 13, que diz que a Universidade pode conceder o estatuto de equiparado a bolseiro. Do bolseiro. Uhum. E é esse que nós estamos a usar. E há uma diferença entre os dois. O artigo 27 dá aos docentes um direito. Eles têm esse direito. O 13 dá à instituição um instrumento, uma possibilidade. A Universidade pensa que tem que condições para ser doutorado e usa esse instrumento. E não ali discussão. E quem resolveu aquilo foi o professor Edgar Silva, que era é um dos membros do Conselho, que pede a palavra e diz, com aquele formalismo, e na altura ainda mais acentuado. Eu penso que o senhor vice-reitor tem razão e que realmente vamos continuar assim. Ah, porque eu expliquei, se por acaso o Conselho científico ter esse entendimento, significa que nos próximos três anos não temos uma única pessoa, em condições para fazer o doutoramento, e, portanto, durante três anos, para este programa. <risos> Bom, o professor disse foi é aquela intervenção, problemas resolvidos, é problema. mas, é, é, tipos de, enfim, é, tipo é, muitas resistências de, de <risos> sim, 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 que, foi que, que foi preciso ultrapassar. ultrapassar. E, no
0: caso, no caso da biologia, deixe-me só aqui ainda ah, também dar o meu testemunho, professor porque quando há pouco referia nas, nas nos grandes desafios e estratégias da universidade o professor o professor referia uh, as pessoas a verdade e a investigação a centralidade na investigação e na internacionalização é. e nem internacionalização e, e eu julgo e depois na, na capacidade de captação de financiamento e nos serviços e eu acho que nós na biologia que na altura Uh, conseguimos, com, com o apoio, agora sim, o professor, o professor, uh, o professor Machado Santos, já como vice-reitor, apoiava-nos imenso isso, apoiava-nos essa vertente de prestação de serviços, que ao mesmo tempo fun funcionava como uma abertura e ligação à comunidade. Sim. E nós, na biologia, mas também não, não vale a pena termos ilusões. Nos tempos, na, naqueles tempos, naqueles tempos os, eu, ainda, que, ainda que contextualizado numa realidade social, cultural e científica, e científica muito diferentes, também não eram tão diferentes dos tempos de hoje em termos de desafios que tínhamos pela frente. Nós tínhamos que, tínhamos que ser imparáveis, escrever projetos, submeter a financiamento. e Eu devo confessar que a taxa de sucesso era sempre superior à taxa, era sempre inferior à taxa de, de insucesso, mas procuravam-se parcerias com a indústria, a ligação à comunidade, claro. e realizavam serviços essenciais também para a comunidade. E, recordo-me, com, com o apoio inquestionável da, da, da Reitoria, da Universidade, no que aqui no Minho foi muito interessante, conseguimos mobilizar o setor vitivinícola, Sim. Uhum. De, de, que, que nos financiou muito, colaborou connosco, para quem nós fazíamos trabalhos de prestação. de Lembro-me do, do teste de Elisa para fazermos ah, o teste do, do, do nó curto e de, da doença do nó curto e do enrolamento. E depois esse equipamento que foi-nos precioso para desenvolvermos investigação oh. no, nos, nos laboratórios. Oh, 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 oh. E o financiamento aparecia, e depois, fantástico, depois apareciam mais pessoas, mais cientistas, que todas com o um papel determinante no desenvolvimento. E, e acho que conseguimos...
1: Mas, ou seja, nessa dimensão da extensão, que da extensão. Foi sempre acho que valia a pena relemarmos um bocadinho as origens e a Comissão Instaladora. Comissão instaladora no documento sim, sim. original da Comissão Instaladora, eu aqui estive a rever e lembro da terminologia exata que era usada. A Universidade deve desenvolver a, comissão instaladora, a capacidade para dar resposta à evolução e às mutações da sociedade em que está inserida. Bom. E não se ficou só por esse enunciado. Dos nove centros de investigação que foram criados nessa altura, um era o Centro de Desenvolvimento e Educação Comunitária. Houve logo um investimento muito grande, na altura se chamava a Educação Permanente. Educação Contínua e Permanente agora. É. Educação Permanente. Uhum. Uh, houve aquele projeto com, com os suecos, uh, da educação de adultos, que depois conduziu à unidade de, 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 na, dentro das unidades culturais da educação de adultos. Houve a introdução do conceito das unidades culturais, uhum. porque quando a universidade foi criada, o arquivo distrital e a biblioteca pública Braga não, sim, ah, mas não não foram integrados na universidade. Foi a comissão instaladora que depois propôs uhum. e promoveu essa integração, uhum. depois veio o legado Nogueira da Silva e fez a mesma coisa. Veio o problema que se levantou do salvamento da Barra Augusta e a Universidade intervém e a partir cria as valências que levaram à criação da Unidade de Arqueologia, não é? Portanto, foi algo que esteve logo muito, 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 muito na, na, na na intenção, digamos, na visão da, 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 dizer, das, dimensões das dimensões em que a Universidade é. devia atuar. É, e, e aí a
0: Universidade, de facto, estava sempre à frente. Na inovação, neste aspecto de ligação, não só através de serviços, mas também, eu recordo, e não vale a pena, não temos tempo a entrar em pormenores, mas por exemplo, fomos pioneiros em organizar, durante uma semana, com pessoas que Sim, estavam a chegar. Interação uma, com, a, com, interação a com a Universidade de Abertura, da a abertura Universidade. à Universidade, Sim. trazer a sociedade também cá. À universidade.
1: Ó, oh, Cília, já, pronto, já falamos aqui da investigação, já falamos da extensão, mas uh, às vezes tem tendência a dizer que o ensino é o parente pobre na missão da instituição. Acho que era, estava na altura de, se calhar, falarmos eh, aqui um bocadinho sobre. Eh, também, qual foi a inovação então, uhum. uh, uh, no ensino aqui na, uhum. na, na Universidade do Minho, não é? Uh, e eu, eu, eu posso Quero, que Cília, é. dar um aqui, ponto de
0: pedarranco, um é. talvez aqui da minha experiência. Por um lado, já vem da, da, biologia, da, 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 da biologia, depois da biologia aplicada, e a parte pedagógica toda ela assente também em, em metodologias inovadoras, e muito em particular no caso da biologia, com assente era a nossa preocupação no ensino experimental de vanguarda. E isso foi claro. crucial, porque depois fazia a ponte com a investigação. E, e conseguíamos, de facto, envolver os próprios alunos em projetos pois, de investigação? Pois, se calhar
1: a pena aqui, sistematizar quais, quais uhum. são aqueles elementos. Eu penso que o primeiro aspecto que a Comissão Instaladora nos trouxe foi considerar o curso não como um agregado disciplinar, uhum. mas, mas como um projeto. Como um projeto. Um projeto com objetivos próprios, uhum. não é? com gestão própria uhum. e com uma gestão que não estava integrada especificamente em nenhuma das unidades uhum. pedagógicas. Isso, e eu penso que nessa altura não né, se teve a percepção disso, da, mas que depois foi fundamental para a universidade, mais tarde, para o arranque de algumas áreas novas. Uh, e aqui eu acho que vale sempre referir a, a questão da escola de direito, uhum. o, do curso de direito. Uh, só havia direito em universidades públicas em Coimbra e Lisboa, durante uhum. muito tempo, os cursos de direito estavam a proliferar no privado, mas em uhum. termos públicos só havia Coimbra e Lisboa. O, a Universidade de Porto tinha uma proposta no Ministério, mas que estava a ser travada. Só mais tarde se as razões, e enfim, não, não, nem sequer é possível citá-las nesta conversa, as razões que, que travavam politicamente o projeto. Uh, e a Universidade do dinheiro que tinha investido já no, 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 no núcleo de direito para apoiar as relações internacionais e a, e a própria uhum. gestão, uhum. Uh, queria avançar com o seu curso. O Porto não conseguia porque, nessa altura, os cursos no Universitário Público já eram aprovados no Senado, que tínhamos autonomia para isso. Uhum. Mas a criação de uma escola dependia da aprovação governamental. E, portanto, o Porto, o Porto com a sua estrutura, sem criar a escola ou a faculdade de direito, não podia criar o curso os nossos cursos aqui não dependiam de escolas. Por isso, e, portanto, o Senado aprovou o curso, o curso. Direto, e confrontou já está criado. <risos> e, portanto, a partir daí, enfim, venceram-se as dificuldades, foram autorizadas as vagas e eh, o Porto apanhou a boleia no ano seguinte, já tinha o, o seu curso. O seu curso, é curso também que... Portanto, isso foi interessante. Mas o o, o que a Cilher dizia era foi muito importante, que era onde é que estava aí a inovação. A inovação estava Pronto, uma vez mais, nesse conceito da investigação a suportar, a suportar o ensino, nos... o que significava o uhum. apoio laboratorial. Claro. Mas sabe que o apoio laboratorial, não sei se recorda, não foi só na parte das ciências, onde era óbvio, ou nos laboratórios tecnológicos, das, das engenharias. Também foi nas, nas ciências... No de... primeiro documento da Comissão Instaladora, estava previsto a criação de um laboratório de línguas, de línguas e, que foi e foi implementado para e apoio tento, ao lá, ensino das línguas-vidas. Na parte da educação, uhum. formação de professores, que foi a emblemática uhum. da universidade e com grande impacto, foi criado o laboratório do microensino, é? para o desenvolvimento de competências pedagógicas nos formandos uhum. para o ensino. O próprio serviço de computação, portanto, claro. a preocupação com a literacia informática em todas as Muito áreas. Uhum. Nos cursos iniciais, incluindo as ciências sociais, portanto, só com a instalação das línguas vivas, todos tinham uma disciplina de introdução à informática, uhum. logo no, no primeiro ano. Uh, portanto, houve... ah, uh, ainda nessa inovação curricular, também o aspecto da importância do laboratório, que é o mercado de trabalho, que é o, que é, que é o ambiente de trabalho. Uhum. Portanto, estágios obrigatórios em todos os cursos de engenharia. de engenharia. Antes os cursos de engenharia já tinham alguns estágios, quando se acabava o curso, uhum, os estágios, mas uhum, não era integrado, era uma integração curricular uhum, de estágios. É. E depois o caso mais paradigmático eram os cursos de formação integrada de professores porque O próprio estágio profissionalizante uhum. fazia parte do curso. Os pessoas quando saía com com, o seu, com o seu grau já estavam profissionalizados e portanto em condições de concorrer a eh, preencher lugares de E depois não sei se na, nas ciências acontecia ou não, mas eh, que, eh, o fato dos cursos, a dos cursos, não depender das unidades proporcionava muito mais a interdisciplinaridade. Muito Por mais. exemplo, os cursos de engenharia tinham um componente muito forte de gestão. Uhum. pois a dimensão humana e cultural uhum. as opções culturais nos cursos nos de engenharia e cursos... que possivelmente teriam também paralelo enfim eu vivi mais na esta, escola de, na tá. escola
0: de ciências é a mesma coisa aliás a escola nos vários nos vários nos vários cursos a minha experiência é na, na, mais na área da biologia mas também Uh, sendo conhecedora das outras, e essa preocupação da vertente cultural. E, obviamente, depois, uh, consagrada, então, e aí sim, das, nos últimos dez anos, de, ou 12 anos da, da nossa experiência, na, na, escola, na, escola, de de na
1: escola de Medicina. A assim já foi um pouco. Em, logo na programação inicial da, da Comissão Instaladora, em 75 sim. houve aquele documento notável 70. do professor sim. Vega Simão, uhum que, em boa verdade, o que ele ali propunha correspondeu a antecipar o essencial de Bolonha, 25 20, anos. Exatamente. Porque se propunha ali o ensino orientado Cent... para o aprendente, centrado, centrado no, aprendente, no aluno, é o no... núcleo. Pois em 98, uhum. 99, foi o processo de Bolonha, principalmente a partir de 99. Uh, foi um projeto que não foi aprovado na altura, porque houve opção política de avançar com a segunda escola no Porto, em vez de criar aqui no do domínica. Uh, e, enfim, quando se revisitarmos aquela publicação que temos online é que é... dos discursos dos leitores, praticamente todos os anos, são todos os anos, naqueles anos em que eu fui reitora, dizia sempre: nós temos este projeto uhum. em carteira. Não há, realmente, autorização política para avançar, uhum. nós Mas... respeitamos. O que não temos dúvidas é que, quando realmente for autorizado o novo curso de medicina, ele será o nosso, porque nós temos realmente este projeto que é inovador. Pronto, isso veio a acontecer depois. Uh isso em 97, 98, 98, não é? Quando 98? de repente nós estamos já, tínhamos estudos. Com que, ah, nós 98
0: é que, é que o, em, o professor 80, já estava na comissão instaladora.
1: Em 82, 83, hum. fez-se o projeto, projeto. e tornou a colocar. Na altura havia algumas peças, não foi aprovado. E nessa altura nós demonstrávamos que não tínhamos médicos suficientes, que teríamos seríssimos problemas hum. em termos de, 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 de médicos. Hum. Depois, felizmente, naquela década de 97, 98, de repente o, o país descobriu que, era, que não havia médicos, que era preciso. Então, e quando em julho, eu terminei o último mandato em julho de 98, já tinha tudo negociado tudo. com o ministro o Eduardo Marcelo Grillo, mas depois a decisão formal do Conselho de Ministros em novembro, não é? Uhum. Eu, portanto, estava já o Cheinho como reitora uhum. e a Cília como, como, como vice-reitora. Na, na parte. Assim, Pronto, e agora a Cília vai dizer como é que a gente agarrou aqui. Assim, <risos> é, o, o é que, a alegria que sentimos, que sentimos, o que é que sentimos uhum. e, e como é que levamos e essa eu, parte.
0: E eu gostei agora, de como o professor disse, da alegria que sentimos, porque não foi da alegria que senti, mas foi da alegria que sentimos. Sim, Acho sim. que foi. Um cor de alegria, de, de, de sentimento, de euforia por todos na universidade e, muito em particular, aqueles que ao longo dos anos. Era, era
1: a cereja a, de, do, do Tupelo que nos faltava nessa altura, e, e enfim, já, com abrangência, E que eu Já tínhamos o direito, já tínhamos conseguido a <risos> <de> arquitetura, <risos> que foi tão difícil para <risos> <de falar risos> <o direito. risos>
0: Exatamente. Tínhamos, e agora faltava
1: aqui. a medicina. Já tínhamos as não as humanidades é, em é em Guimarães, eu... não é? É. o curso de Geografia, orientado é. para o planeamento. <risos>
0: E, e eu nunca, nunca quando falámos nisto, de facto, nunca, acabo por sempre, não deixo de me arrepiar, de, de viver esse dia. É evidente que o dia, a escola começou em 2000, foi em 2000 que foi aprovada a escola, e obedecendo em obediência exatamente aos princípios da universidade, começamos com a pós-graduação, com um programa internacional de cursos avançados, que nos permitia. A, 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 a investigação era central para todo o projeto e conseguimos eh, começar com os cursos avançados de, de, internacionais, em 2001, aí sim foi o dia da alegria global, que foi a inauguração, a abertura do, do curso de medicina, e, e é sempre um momento de facto, em 2001, a lição inaugural do professor Pinto Machado, que eu não posso deixar aqui também, porque foi acompanhado mesmo da música, mas foi o Aleluia, o Aleluia, em que o professor dizia: digo, aleluia, exclamo Aleluia, porque passados quase 27 anos. Eis-nos aqui a inaugurar a abertura do curso de medicina da Universidade do Minho. Parece-me um sonho, um maravilhoso sonho. De facto foi o dia da Aleluia, mas, mas eu não posso, não posso acabar esta conversa uhum. com, aqui com a nossa conversa de, desta tarde consigo, uh, sem agora também referir outros dois que já há pouco também referia, uh, os outros dois momentos que continuam a marcar muito também. Toda, toda a Universidade e a Escola de Medicina, que foi o trabalho que esteve por trás a chegarmos a este dia do Aleluia. E esse trabalho, e é um convite que eu faço a todos, vale a pena, primeiro o documento que há pouco o professor falava, do professor Pinto Machado, de 1974, sobre o plano de estudos do curso de medicina, que era a todos os níveis já inovador. Eu tive a oportunidade, quando andámos a visitar as escolas de medicina do Reino Unido, e o professor Pinto Machado era uma pessoa que estava à frente no tempo, Sim. que era, era, era conhecido de facto como sendo o nome maior da revolução que então Sim. se começava a dar em educação médica, na formação de médicos. E vale a pena revisitar porque ele depois acaba por ser o que é implementado 27 anos depois, continuava atual. E, e o outro documento, que é o documento que o professor há pouco também partilhava aqui connosco, o documento elaborado pelo professor, o documento da proposta de criação de uma escola de ciência de saúde.
1: O São eu, cruciais. O eu até era capaz. Do que eu, via, das ideias e eu gostava que o professor partilhasse aqui connosco um bocadinho, <risos>
0: na, num ou dois minutos essa sua experiência, porque para todos nos impressionou depois, quando o documento apareceu feito, eu recordo-me que eu pertencia à Comissão Científica, que andei durante um ano em reuniões, com o professor Pinto Machado, reuníamos no Porto com um conjunto de professores catedráticos da, da Faculdade de Medicina do Porto, e todos quando viram o documento ficámos, como é que é possível estar aqui, um documento desta natureza, onde está tudo, tudo, um documento elaborado desde o planeamento, quer na parte das instalações, quer na parte financeira, quer o planeamento nas atividades pedagógicas, nas atividades de ensino, de formação médica, quer na investigação, porque uma das apostas, o edifício está contemplado e expressa isso, o edifício é isso. da Escola de Ciência e Saúde, que é, não só a investigação, é o, é o coração, é o, é o centro de todas as atividades mesmo de, de pedagógicas. Mas, pois, como é que concretizam isso? E, de facto, eu acho que o, que o edifício. A concessão do, do edifício, está do que é exatamente termos de um lado a parte pedagógica
1: do outro, do outro, outro. e a biblioteca à biblioteca e, e, e os, os gabinetes alunos, do docentes, dos docentes. No Cruzamento. É. O próprio edifício à risca, a risca lógica. Essa
0: lógica, o que é impressionante, hoje não temos tempo aqui para falarmos sobre isso, mas que contraste, e que era completamente inovador, porque se, quando nós víamos visitar normalmente os centros de referência de investigação, quando íamos fazer avaliações ou integrar equipas...
1: Era literal, não, era, não, não
0: encontrávamos os, os docentes, etc., porque estavam noutros locais a fazer de investigação. Portanto, eu gostaria aqui de, de salientar, de facto, esta, esta vertente. E depois, professora, não posso deixar de dizer isto, que, de facto, é tal aquilo que o professor há pouco referia da visão para a universidade, foi a visão que depois foi transferida também a visão, a estratégia e a metodologia na, na, na Escola de Ciências da Saúde e no seu curso de medicina. E novamente a palavra inovar, porque não se tratava de criar mais uma escola claro, de medicina. Claro. Era uma nova escola e isto estava em completa sintonia com com com, a emblema, com as marcas emblemáticas da Universidade. E o professor, eu depois pedi lhe para nos contar, se quisesse um bocadinho, aquela experiência que tivemos, quando fomos avaliados, e o professor estava já connosco, a presidir a Comissão Instaladora da Escola, a, a visita da Comissão Externa de Avaliação, em que o ICBS, é o Instituto de Investigação e Ciência... Qual foi a sensação? O professor na, na Comissão...
1: Bom, eu, eu penso que, lembro que a Comissão Internacional veio-nos visitar o Centro de Investigação, que nessa altura não tinha tido um cêntimo que fosse de financiamento da FCT todo o investimento tinha sido feito, foi com dinheiro economizado dentro da dotação da escola, Atrasando um bocado a contratação dos docentes que iam preparar os anos seguintes, com o acordo de todos e uma sobrecarga para todos, e foi com esse dinheiro da própria universidade que foram montados os laboratórios. E eu lembro, no fim, deixar este apelo, não é? Por favor, ajudem-nos para realmente nós termos possibilidade de voar, não é? Eu acho que até usei a expressão inglesa, o full-fledged. Ah, uhum. uh, e lembro-me de quem presidia a comissão, que era um português, mas no universidade dos Estados Unidos. Lembra-se o nome dele? Pois, Lourenço? Qual coisa? Era o Lourenço, Lourenço, era o professor Lourenço, Lourenço o professor
0: Lourenço, exatamente, que ficou impressionado. Não,
1: não, vocês já estão a voar. E a gente ficou na expectativa do que é que isto vai dar. Obviamente que quando vem a classificação de excelente, não explosou uma alegria na escola, <risos> naturalmente, não é?
0: Foi, foi, foi. Uh, e, e depois, quer dizer, o que isso nos proporcionou, não, o, não é? A abertura...
1: O da medicina, depois quando uhum. se implementou, uh, nós já tipo, podemos já foi possível usar toda a experiência. É a experiência. tínhamos, experiência. E em áreas já, algumas muito, muito difíceis, o Sim. direito não foi fácil, fácil. a arquitetura uhum. não foi fácil, enfim. Uh, já tínhamos uma grande diversificação, foi culminar. Bom, eu penso que está a esgotar o tempo que nos deram, Cecília. Uhum. Portanto, tivemos realmente, lembramos aqui uh, os nossos fundadores, uhum. as ideias fantásticas que nos trouxeram, muitas delas perduram, uh, as sementinhas que lançaram, uhum. Uhum. estas sementes deram esta obra. Uh, portanto, uh, podemos pôr a nós próprios. Portanto, houve ali uma universidade que foi sonhada. Será que é a universidade que temos hoje? Será que esse sonho se concretizou? Eu, pela minha parte, penso que sim. Não sei se a Cecília concorda comigo. Eu penso que. Universidade de investigação, agora não sei o Lloyd Acho que é inquestionável. que a Universidade de Minha é uma research university e bem, uhum. reconhecida bem, bem reconhecida internacionalmente. Uhum. Com uma dimensão, e com um nível de qualificação de recursos humanos que excedeu as expectativas. Uhum. Uh, Portanto, as é pessoas
0: que... também, a preocupação na Sempre. formação.
1: Bom, a ideia de Lloyd Braga era um universidade para 10 mil alunos. Ele dizia uma coisa interessante. um universidade acima de 10 mil alunos torna-se ingovernável. Eu, eu, se calhar ele tinha alguma razão. Tinha, tinha. Eu, se calhar ele tinha alguma razão.
0: E, e que faz a ligação com a é. célula viva, com Prontinho. as lições que apanhamos da célula viva. Duplicamos isso. Tem que se Sim.
1: Uh, temos uma universidade que é líder na valorização do conhecimento. Portanto, está cá tudo. Eu penso que se Lloyd Braga estivesse aqui connosco, ele estaria muito feliz, muito orgulhoso, uhum. do que é que resultou das sementinhas. Uh, não sei se a Síria concorda comigo, mas o importante aqui é que foi uma universidade, dentro aquela ideia da visão, trabalhou sempre com políticas institucionais, uhum. portanto, toda a universidade. alguns setores concordando mais ou menos, mas houve sempre uma orientação clara e definida colegialmente, quais eram as linhas... Tivemos muito... Ah, o Senado Universitário, enfim, não tenho um oportunidade de falar nisso, que foi pioneiro, foi criado em Portugal, quando uhum. não havia Senado, a título experimental, com um terço de membros externos, nessa altura, um terço dos membros vinham da Saca, comunidade. Externo. Mas foi fundamental para definir políticas de investigação,
0: uhum. políticas
1: de internacionalização, de interação uhum. com a comunidade, de ensino, agora mais recentemente, as políticas ambientais, a sustentabilidade, não? mas se há, sempre teve definiu uh, essas políticas. Eu, pessoalmente, fico sempre com esta ideia. Dentro disto, houve aqui sempre um parente pobre. Foi a dimensão do ensino. Uhum. Eu, enquanto reitor, não tive dificuldade nenhuma em fazer aprovar no Senado todas estas propostas de política, e foram muito discutidas. Uhum. A proposta depois uhum. era trabalhada, depois chega uhum. a todos. No ensino, tive sempre muitas dificuldades. Aquele conceito que vinha atrás do, do ensino magistral, da chamada liberdade de cátedra, estava uhum. muito, muito, muito enraizada. O curso é um projeto, mas para uma pessoa que sabe, que sabe o que há de fazer lá dentro, não é? Bem, na parte pedagógica, ou científica, com certeza, o docente tem que ter essa autonomia, mas o submeter-se àquela programação, à articulação uhum. horizontal, à articulação vertical, isso colidia muito com a liberdade de carta. Foram-se conseguindo alguns progressos, mas eu penso que a Universidade tem que estar atenta. Hoje em dia... Uh, e basta ver, por exemplo, como é que se faz a avaliação e progressão da carreira do docente. Uhum, uhum. Que peso tem a dimensão de muito ensino? Sim, Continuo sim. a pensar que ainda é o parente pobre. Uhum. Mas, ao assim, eu, eu trabalhei muito no, no processo de Bolonha, não é? Quando tive as responsabilidades internacionais. Uh, a Universidade do Minha antecipou muitos dos conceitos de Bolonha em 25 anos. Em 25 anos. anos. Neste momento já se passaram 25 anos desde Bolonha. Acho que agora está, há um contexto em que a Universidade vai ser capaz de, no ensino também. Avançar Não. um bocadinho mais e pô-lo uhum. <risos> ao nível uh, pois, das eu, outras eu, eu,
0: eu, é? eu acho que. Do, 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 conhece isso eu acho que o caso do curso de medicina e a parte pedagógica na escola de medicina vem muito ao encontro disso nós conseguimos de facto já institucionalizar muita no dessa medicina no ensino tem sempre é um caso é, é. diferente, Mas, já com... nasceu dessa maneira Mas, não é? do, 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 do já nasceu dessa vamos... maneira e portanto nós é. não temos é. não temos agentes é. da disciplina pois não temos de, conseguimos de facto ultrapassar Sim. essa Sim. situação e agora se calhar para acabarmos ah, não é? tá, para estamos no limite da hora uh... <risos>
1: Começamos a dizer, pessoas, apostem uhum. nas pessoas, as pessoas são centrais. Uhum. Uh, falou, Lloyd Braga defendia que a universidade não deve passar os 10 mil alunos. É que o crescimento traz alguns problemas. E eu pessoalmente penso que o crescimento tornou a universidade muito impessoal. Uhum. Obviamente que não, é, não vamos pensar agora que se ia é fazer aquele encontro anual de todas as pessoas, mas, mas, não é, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é como se olha para as para pessoas. Há as um aspecto interessante. A Universidade foi criada num ambiente externo, a nível de financiamento, a nível político, altamente instável, de grandes dificuldades. Uhum. As dificuldades hoje não são piores que as dificuldades que tínhamos em 75. E eu, em 75, via pessoas é extremamente sobrecarregadas, mas muito animadas. Eu, Lembrando das pessoas que estavam, com quem interagimos na altura, não me lembro, no único caso, de haver ali problemas do que agora se chama uh, Bem, saúde, mental. saúde mental. Não me lembro. As pessoas não tinham tempo para isso. Não havia tempo para ficar deprimido. Nós estávamos ocupados e com entusiasmo com o que fazemos. Hoje em dia, olhamos à nossa volta e não somos pessoas deprimidas. É na sociedade, é aqui. Eu acho que a universidade, que é um lugar de reflexão, isto se é, merece investigação, que têm até grandes capacidades instaladas em várias, uhum. Uhum. Na psicologia, na medicina e noutras, eu penso que a Universidade será capaz de olhar para isto e tentar uhum. que seja diferente. Dizer, o, o A minha preocupação aqui é esta. As pessoas são fundamentais para a Universidade, para isso têm que estar motivadas. É preciso garantir essa motivação. Pronto, o fundamental é eu sempre usei isso no meu trabalho, é olhar para as pessoas como pessoas e não como peças de uma engrenagem uhum. que vai funcionando. Uhum e pronto, deixo aqui, aqui uma nota de, de grande otimismo nesse sentido, porque a universidade tem todas as condições para refletir sobre isto, investigar sobre isto e arranjar soluções e depois, como acontece muitas vezes com efeito de mancha de óleo se ajudar a resolver o problema de dentro da própria universidade isso acaba passar uhum. naturalmente para uhum. a comunidade e pode ser mais, uma, mais uma, forma uma forma de interação positiva com a sociedade eu não, eu não podia estar falei bem. em sementes, Cecília. as sementes germinaram. germinaram o professor Pinto Machado uhum. falava-nos muitas vezes na semente e no semeador. Conte-nos é. lá. Isso é, é, é a propósito exatamente forma, da forma. É com, 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 era porque o que eu retenho. Com aquela do, do, mensagem é, que ele muitas vezes nos, dizia. Nos, nos
0: eu, eu, é a preocupação, do, a preocupação do professor nas pessoas, na visão que ele transferia para a visão holística do doente enquanto pessoa, nas pessoas da escola ou da instituição, no seu dia-a-dia -dia do trabalho, na exaltação do trabalho colaborativo e a nível dos órgãos de trabalho colaborativo colegial e atentos e abrir espaço ao outro. Exato, que era crucial a mensagem dele, quer no dia-a-dia -dia das instituições, quer depois, neste caso da saúde, refletido na prática clínica, na relação médico-doente e na humanização dos na, na cuidados de saúde. Ele dizia uma frase que faz arrepiar, em que ele dizia as instituições são obra humana e de massa humana corporizada naqueles que em determinada temporalidade as constituem. As instituições são também éticas, são seres de dever apelando. Precisamos, o mundo precisa de pessoas a quem admirar. Pessoas singulares e pessoas coletivas, entre as quais na primeira fila, as universidades e, neste caso, com as escolas médicas. E depois é muito engraçado. De facto, professor, os tempos também não são favoráveis. Não. Não são, os tempos que vivemos não são fáceis. Eu concordo totalmente. Eu acho que o sonho que se o professor Loi de Braga ou se o professor Pinto Machado, de onde quer que estejam, que considerariam que a Universidade tem sido fiel aos seus aos seus, aos seus princípios fundadores e a Universidade do Minho sempre soube encontrar o caminho para se realizar eh, em pleno. E era muito interessante também este propósito. O professor Pinto Machado eh, dizia o educador deve ser como o poeta que Torga evoca na sua canção de semeador. E tinha por hábito entregar, eu tenho uma ali na carteira, e tinha por hábito entregar-nos aos mais próximos um pequeno pedaço de papel no qual ele escrevia estava vertido o poema de Miguel Torga e que de resto está escrito no painel que lhe dedicamos no átrio da escola. E só assim uma leitura rápida de uma quadra em que se diz Todo o semeador semeia contra o presente, semeia como vidente, a seara do futuro, sem saber se o chão é duro e lhe recebe a semente. E eu acho que a Universidade do Minho sempre de facto conseguiu uh, dar, conseguiu a sua realização em, em pleno e as sementes lançadas quer pela Comissão Instaladora, na pessoa do professor Eloy Braga, ao nível da Universidade, pelo professor Pinto Machado, Romero, é, no caso da Escola Tanto educativa é o professor Lúcio
1: Escreveiro, o Loureiro, no núcleo
0: duro, o professor Machado Santos, germinaram, desenvolveram-se, e com certeza que vão continuar a germinar, ultrapassando conjunturas menos... Favoráveis dos tempos cor correntes. Portanto, eu, se eu tivesse aqui, ele ia gostar de ouvir esta última parte, que também acrescentava sempre: e pelo sonho é que vamos, caminhando naquele que é o árduo caminho do semeador. Foi, bem, sim, foi sim, um gosto, gosto de estar aqui consigo.